En comprenant mieux le chat, nous vivrons mieux avec lui, nous saurons mieux l'appréhender lorsque nous le médicalisons et nous saurons mieux conseiller nos clients. Comment le client doit se comporter avec le chaton Quelles erreurs il ne doit pas faire Comment il doit lui faire acquérir ses autocontrôles Comment il doit lui faire acquérir son environnement Le comportement du chat, podcast de Boehringer Ingelheim par Cyril Berg. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Je suis accompagné de Linda, Linda Tropel, docteur vétérinaire, qui a un DU de psychiatrie vétérinaire. Linda, bonjour. Bonjour Cyril. Si on pense à une adoption précoce, je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est des situations qu'on rencontre fréquemment en clinique vétérinaire. On a un rôle de conseil qui est extrêmement important. Oui, surtout sur, sur l'adoption précoce du chaton. Le fameux chaton trouvé dans une poubelle oui. ou dans un champ pendant une promenade. Où, là, il y a des choses effectivement à ne pas rater pour que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on ne donne pas forcément toujours les bons conseils au bon moment. Bon, évidemment, il va falloir l'habituer au bruit, l'habituer euh, éventuellement à, à d'autres chats et euh, pendant cette période-là et, et éventuellement des chiens aussi. Il ne va pas falloir le, le mettre dans un coin en se disant... Euh, on va l'isoler et, euh, et puis ça va bien se passer parce mmh. qu'une fois qu'il se sera habitué, ce sera, ce sera top, on pourra le remettre dans son environnement. Non, c'est le, le moment où il faut en fait lui présenter d'autres congénères et d'autres êtres vivants, des bruits, etc. On se dit souvent en fait qu'il ne faut pas adopter deux chatons en même temps, que ça va être trop compliqué. Et ça, c'est vraiment une erreur. Quand on a des animaux qui sont en adoption précoce, il ne faut pas hésiter à en avoir plusieurs sous la main, quitte à après, ensuite, pourquoi pas les, les séparer, puisque normalement, ça ne devrait pas causer de troubles particuliers. Par contre, c'est mieux qu'ils grandissent ensemble, en fait. Donc souvent, on trouve des portées en plus de chatons. C'est rare qu'on trouve ouais, un chaton isolé. Donc c'est dommage de ne pas en prendre deux, puisque de toute façon, s'il y a un petit chaton à la maison, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, c'est pas ce qui va changer grand-chose. C'est ça. Et alors, un autre point important, ce qu'on sait, c'est qu'un chat adulte au contact de ce chaton adopté trop tôt est un très bon éducateur. Une bonne béquille pour l'être humain, finalement. Et alors, ce qu'on entend aussi, c'est que ce sont plutôt les chats mal castrés qui sont de très bons éducateurs. Donc, euh, profitons d'avoir voir cet adulte éducateur. Il y a d'autres conséquences aussi de cette période d'adoption un peu tôt, dans les conseils qu'on va donner, je pense. Alors moi, ce que je dis souvent en consultation, c'est de faire des jeux qui soient bien cadrés, de jouer avec le chaton pour lui apprendre ses autocontrôles de cette façon-là. Oui, C'est-à-dire ouais. de mettre, par exemple, une canne à pêche, de la faire bouger et de mimer une chasse. Un début, un milieu, une fin, c'est-à-dire que la proie meurt et puis le chaton voit que ça ne bouge plus et que c'est terminé. Je pense que ça permet aussi au chat d'acquérir des autocontrôles. Et puis un deuxième point aussi, c'est la relation directe avec l'être humain, c'est-à-dire d'éviter de jouer avec les mains, de jouer avec les pieds. Donc euh, c'est important de toute façon pour le chat qu'on adopte trop tôt, mais c'est important pour tous les chatons en général, parce que ne donnons pas l'habitude au chaton de jouer avec une partie de notre corps, où après euh, il peut confondre cette main ou ce pied avec une proie finalement. Oui, puis au-delà de ça, l'acquisition des autocontrôles, effectivement, ça évite qu'on se fasse mordre et qu'on oui. se fasse griffer. Mais par exemple, l'inhibition à la morsure... Là, pareil, que ce soit chez le chat ou chez le chien, apprendre l'inhibition à la morsure, donc un mmh. autocontrôle, en fait, ça va apprendre cette fameuse phase d'arrêt, mais pour tous les comportements. C'est-à-dire que euh, par ce biais-là, on habitue finalement le cerveau à s'arrêter quand il faut s'arrêter. 
Oui. Par exemple, on va du coup ne pas euh, avoir moins de chats HSHA. Oui, c'est ça. On ne va plus avoir cette énergie qui n'a pas d'arrêt, en fait. On ne va plus avoir ces phases comportementales sans arrêt, oui. euh, avec le chat qui court de partout, qui saute sur la rambarde du balcon, qui <rire> continue à courir et qui tombe. Oui, c'est des chats se, maladroits voilà, en plus. On se rend compte en fait que, que ces chats euh, HSHA, donc qui n'ont pas les autocontrôles nécessaires, ce sont euh, les meilleurs parachutistes en fait. Oui, oui c'est ça. De plus, un chat qui n'a pas d'autocontrôle ne va pas faire de distinction dans ce qu'il avale quand il joue. Donc quand il joue, il va jouer, il va jouer avec sa bouche, mais par contre il va avaler les objets. Donc un chat qui a l'habitude de manger des aiguilles, des boulettes de papier, des boulettes d'aluminium, etc., c'est un chat qui n'a pas d'autocontrôle. C'est pour ça que contrôler justement le jeu en lui apprenant à ne pas griffer, ne pas mordre, certes c'est bien pour, pour l'agressivité vis-à-vis de soi, c'est clair, mais, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Va, on va le protéger en fait ce chat. Exactement. On va protéger sa vie future mmh. et on va améliorer ce bien-être du chat et ce bien-être aussi avec l'être humain. Enfin, l'être humain va améliorer aussi son bien-être voilà, avec le chat. Ça, oui. Donc, c'est très positif pour tout le monde. C'est très positif Après, pour tout le monde. Après, ce qu'on voit, c'est la difficulté des gens en fait à arrêter, c'est-à-dire à savoir s'arrêter avec le chaton. Ils ont plutôt tendance à encourager leur chaton à bouger, à s'exciter, etc., voire à mordre. Tu sais, ils font toujours bouger les doigts devant ouais, pour faire venir drôle. le chat. Ouais, Mais voilà, drôle. ils trouvent toujours ça drôle. Mm. Et toute cette difficulté qu'on a, nous, en tant que soignants, à chaque fois, tu le vois bien quand, en consultation, quand es, tu le vois dans le regard du client qui est en face de toi. Ah, il est en train de me casser mon rêve, quoi. C'est-à-dire oui, qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Et tu es obligé de leur montrer les risques derrière qui peuvent être extrêmement importants. C'est-à-dire, comme tu le dis, ce chat qui tombe du balcon, qui se fait renverser sur la route parce qu'il ne se rend pas compte, ou ce chat qui nous agresse, qui vient nous attaquer après, nous attend au coin de l'appartement pour nous attaquer. Mm et dont on est obligé de se séparer. Donc ça, ils n'en ont pas conscience au départ. C'est tout notre rôle, là, de, toujours de soignant, de donner ce conseil-là. Super important pour la vie future. Quoi. Oui, oui c'est très important pour la sécurité du chat, tout simplement. Oui. En fait, hein. oui. Si on aborde le sujet des autocontrôles et du jeu maîtrisé sous cet angle-là, on a plus d'impact. Oui. Si on dit juste ben, « il faut s'arrêter parce que sinon il va vous griffer oui. et mordre tout oui. le temps », euh, oui, finalement, si disent, mais moi je l'aime mon chat, donc c'est pas mmh. grave s'il me griffe. Hein. Mmh. Voilà. Par contre, je l'aime mon chat, c'est pas grave s'il si tombe du balcon. Non, ça n'a pas du tout le même impact. Et puis si on est vraiment, on pense à nous. Évidemment, s'ils ne le font pas, c'est aussi ces chats qui vont nous agresser en consultation et qui n'auront pas les limites avec l'humain en général, donc avec nous en particulier, et qui vont devenir euh, extrêmement stressés quand ils nous verront, qui, à qui on ne pourra plus rien faire. Quoi. Donc on a des conséquences sur un ensemble de choses dans cette période-là. C'est vraiment une période euh, essentielle à bien maîtriser. Oui, c'est une période fondamentale. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, euh, on impose de, de céder euh, ou, de, ou de vendre le chaton, en tout cas, euh, au-delà de la huitième semaine. C'est parce qu'on a compris le rôle fondamental de la présence de la maman euh, à côté du chaton pendant cette période. Oui, la loi nous aide à ça, en fait. Donc, euh, même si on avait un peu de... On ne savait pas trop comment le communiquer avec le client, là, c'est facile, c'est la loi. En dessous de huit semaines, un chaton ne peut pas être donné. C'est clair et net, quoi. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur le comportement du chat que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.